0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 전주리입니다. 가을은 축제의 계절이죠. 바다 건너 맥주의 나라 독일에서는 세계 최대의 맥주 축제인 옥토버페스트 기간인데요. 옥토버페스트는 독일 미넨에서 매년 9월 셋째 주 토요일부터 10월 첫째 주 일요일까지 2주간 열리는 세계 최대 규모의 축제입니다. 전 세계 맥주 애호가들이 독일을 찾아 축제를 즐기는데요. TV에서 본 축제의 모습 참 즐거워 보이더라고요. 양손에 맥주잔을 산더미처럼 끼우고 가는 종업원들의 모습도 신기했고요. 여기저기서 이어지는 건배 소리 정말 자유롭게 느껴졌습니다. 그리고 오늘은 이런 생각을 해봤어요. 이문 대통령이 유엔총회 기조연설을 통해서 유엔과 모든 회원국들에게 한반도의 허리를 가로지르는 비무장지대를 국제평화지대로 만들자는 제안을 했는데요. 비무장지대에서 열리는 자유와 평화의 축제. 뭐 아직은 먼 얘기 같지만 이 머지않은 미래에 우리에게도 이런 자유의 축제, 평화의 바람이 불어왔으면 하는 기대를 가져봤습니다. 그리고 김정은 위원장이 11월 부산에서 열리는 한 아세안 특별 정상회의에 참석할 가능성에 대한 보도가 나왔죠. 이 북한에서는 부산을 비롯해 남한의 도시에 대해서 얼마나 알고 있을까요? 잠시 후 북한을 부탁해 시간에 이 남북한의 지명 살펴보겠습니다. 또 이어지는 빅데이터 창업 설명서 시간에는 새우 요리 전문점 창업과 성공 비법 살펴볼게요. 자, 오늘도 비키즈 문제들입니다. 오늘 부산을 비롯한 도시 얘기 나눠볼 텐데요. 부산을 대표하는 명소 중에 특별한 시장이 있죠. 국제시장, 부평 깡통시장과 함께 부산을 대표하는 전통시장으로 한국의 대표적인 어시장입니다. 부산 여행을 갈때한 번씩 찾게 되는 곳, 회를 비롯한 다양한 해산물을 만날 수 있는 이 시장은 어딜까요? 보기 드릴게요. 1번 노량진 수산시장, 2번 남대문시장, 3번 평화시장. 4번 자갈치시장. 네, 오늘도 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주세요.
1: 빅데이터야. 북한을 부탁해.
2: 빅데이터야. 북한을 부탁해.
0: 궁금했던 북한의 생활상을 제대로 알아보는 시간. 빅데이터야. 북한을 부탁해. 비커뮤니케이션 전민기 팀장, 북한 전문 인터넷 매체 데일리NK의 강미진 기자와 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘은 지명에 대해서 얘기를 나눠볼 텐데요. 강 기자님 김종훈 위원장이 부, 부산을 방문할 수도 있다라는 보도가 나왔어요. 북한에서도 부산을 비롯해서 좀 남한의 지명들을 많이 알고 있나요?
2: 그렇죠. 최근에는 거의 뭐 저보다는 더잘 알지 않을까 싶어요. 왜냐하면 어, 일전에는 이제 뭐 어느 정도 어, 노동신문이나 이런 데서 한국의 지명을 찍어서 뭐 여기서는 어떤 일이 있었다 이렇게 소식을 알려주기 때문에 뭐 일정 정도 조그만 걸 알고 있었다면 지금은 음. 탈북민들이 3만 3천 명이 넘게 한국에 왔습니다. 그럼 가서가고 연결하게 되면 음. 나 어디서 에 살고 있다 음. 이런 정도쯤은 대략적으로 다 알고 있지 않을까 싶어요. 음. 네. 네, 우리나라 지명 가운데서 빅데이터
0: 상에서 가장 많이 언급되는 곳은 어딘가요 팀장님?
3: 일단 서울, 부산, 인천, 제주, 수원 이런 순으로 나타나고 있습니다. 아무래도 빅데이터 상에서 서울이 가장 많이 언급되고 있고요. 그 다음에 이제 제2의 도시 부산, 그 다음에 인천, 제주, 수원 이런 순이고요. 여행지로 따져봤더니 제주도가 420만 건으로 네. 압도적 1위였고, 그 다음에 부산입니다. 150만 건. 그 다음에 서울, 경주, 강릉, 여수거든요. 음. 그래서 두 개를 좀 종합해 봤을 때 서울, 부산, 제주 이세 개의 도시가 가장 많이, 어, 우리 국민들 사이에서 언급이 되고 있다. 이렇게 좀볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 강미진 기자. 서울 다음으로 부산이 언급이 제일 많이 됐는데, 부산에 네. 대해서
2: 북한 사람들은 어떻게 생각하고 있나요? 사실 이제 부산에 대해서 북한 주민들의 생각은, 어, 이산 가족들이 제 2의 고향이라고 생각을 아, 하거든요. 네. 네. 어, 6.25 전쟁 때 밑으로 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 어, 내려가다 그렇죠. 보니까 이제 부산까지 갔다고 생각을 하고요. 그런 이야기들이 좀 있고, 북한 주민들은 또 어떤 게 있냐면, 부자가 들어간 부 부라는 부자가 들어간 그런 말을 되게 좋아해요. 부자라든가간부라든가 그러니까 네. 네. <웃음> 그런데 어떤 거냐면 그 식량난 시기가 한창일 때 부자가 들어가는 사람들은 좀잘 살았다 이런 설도 음. 있거든요. 그러니까 네. 간부라든가부자라든가뭐가부라든가 어, 어, 그리고 어부라든가 이렇게 부자가 들어간 그런 사람들은 잘 살고 있다. 그래서 부자가 들어간 부산으로 갔지 않았을까 아, 네, 이런 이야기들도 있습니다.
0: <웃음> 아, 정말 북한에서는 부산이라는 도시에 대해서 좀 특별한 생각을 가지고 있는 것 같은데요. 우리도 지명과 여행지 순위에서 모두 2위를 차지할 정도로 인기 있는 지역이잖아요. 부산 안에서는 또 어떤 곳들이 인기인지 궁금해요.
3: 네, 일단 부산하면 아직도 해운대를 많이 떠올리시더라고요 190만 건이고요. 그다음에 네. 광안리가 85만 건. 그다음에 남포동. 센텀시티 송도 이런 쪽인데 네. 이제 남포동 센텀시티 송도 같은 경우는 좀 최근에 들어서 이쪽, 이쪽에 뭐 맛집이라든지 꼭 가봐야 그렇죠. 할 장소들이 많다라고 SNS에 올라오다 보니까 해운대 광안리는 뭐늘 언급이 됐던 곳이고 인기셨죠. 예 남포동 센텀시티 송도가 좀 새롭게 많이 거론이 되고 있습니다. 부산에 대한 감성어 긍부정 비율은 71.1대 12.5, 뭐 압도적으로 다들 좋아하시고요, 좋다, 즐겁다, 사랑하다, 행복하다. 그러니까 부산이라는 도시에 대한 우리 국민들의 애정이 얼마나 큰지를 좀알 수가 있죠.
1: 네,
0: 우리나라에 정말 또 특이한 지명들이 많다면서요. 어떤 것들이나요? 그러니까
3: 이제 부산을 좀 이렇게 조사하다 보니까 이런 한 기사를 발견했어요. 제가 그래서 부산 기장군의 그한 초등학생 아이들이. 2년 전에 학교 이름을 좀 바꿔달라. 그래서 왜 그러냐고 했더니 학교 이름이 대변초등학교라는 거예요. <웃음> 근데 이제 마을이 대변인데, 리 대변은 사실 좋은 뜻입니다. 해변이 크다는 뜻인데, 다른 네. 걸 연상하니까 <웃음> 아이들이 좀 놀림받아서, 네. 사실 동네 주민 3,000명한테까지 사인 받아가지고 좀 바꿔달라고 이렇게 <웃음> 예, 제안이 들어갔더라고요. <웃음> 네, 아, 물론 충분히 하고요. 그럴 수 있죠. 그렇죠 그리고 또, 광주 서구에 가면은 화정동의 방구마을이라는 곳이 있다는데 이것도 역시 뭐 생식활동을 떠올리게 되죠 그다음에 전북 가면은 뭐 대가리라는 곳도 있고요 정자동 뭐 발리 그 인도네시아 발리를 뜻하는 그 발리가 울산 울주군에 가면 또 이름이 어, 있습니다 예 그다음에 김해에 가면 우동리라는 마을이 있고요 군위에 가면 파전리가 있고 그다음에 양산에는 소주동 고운에는 탁줄이 제천에는 계란 이런 음식 연상하는 이름들도 상당히 많고요. 네. 그 다음에 음성에 가면은 뭐 생리 그 다음에 금산엔 자지산 뭐 이런 이런 이름을 말하기 좀 애매한 그런 것들이 좀 있어요. 그래서 야동리라는 곳도 충주에 있고요. 그래서 사실은 이 외도 너무나 많았는데 그러다 보니까 참 우리나라 이름 중에 이 어원을 좀 따져봐야겠지만. 그냥 얼핏 들었을 때는 참 민망한 이름들도 상당히 많구나라는 걸 처음 알게 됐습니다.
0: 그러게 그래 야동리에 사시는 분들은 네. 어디 산다고 말하기가 조금 어, 민망할 그러니까요. 수 있겠어요. 네. 아, 강 기자님, 나만의 이런 특이한 지명 들어본 적 있으세요?
2: 어 저도 많이 좀 들어봤었는데 제가 처음 한국에 왔을 때 상계동에서 살았거든요. 네. 근데그 옆에 하계동이라고 있더라고요. 음. 네. 그러니까 다른 한국 사람들은 뭐 어떻게 생각할지 모르겠는데 상계, 하계 그러니까 상하가 지금 나왔잖아요. 어. 북한도 똑같은 게 있거든요. 어. 그러니까, 이거, 북한 거는, 어, 숫자가 붙었어요. 그러니까, 동서, 남북을 해서, 동계리, 에 뭐, 서계리, 서계리 그 다음에 북계수, 뭐, 남계리, 뭐, 이렇게 음. 동서, 남북을 찍어서 이렇게 나오는 게 있는데, 북 그, 여하튼, 그런, 그거하고 이제 비교를 해보게 되면서, 어 한국에도 상계나 하계, 이거 상하를 가른다면 북한은 동서남북을 음. 가리는 기, 그런 계곡이 있고, 어, 어렸을 때인데 평양에 이제 그 14살 때 평양 처음 가는데 그 중학교 이름이 상단중학교하고 하단중학교가 있었어요. 음. 근데 그게 같은 지역이 아니고 아주 지역이 멀리 떨어져 있었던 건데 저희가 상단중학교고, 하단 중학교는 평양 쪽에 있었거든요 네. 그래서 야 니네가 아무리 평양이라도 우리보다 밑에야 뭐 이러면서 <웃음> 막 그랬던 지명 이런 거 가지고 그랬던 네. 생각도 나네요 네 혹시 북한에도 이런 좀 특이한 지명들 있어요 뭐 그런 지명들이 좀 많죠 뭐 베개처럼 생겼다고 해서 베개봉이라던가 네, 네. 어. 그런 여러 가지 지명들을 꼽아보면 어, 뭐, 강 안쪽에 자리 잡은 마을이라고 해서 강 안이라고 한다던가 뭐, 이렇게, 음. 어, 지명에 따라서 이점과좀 다르게 좀 많이 바뀌어지기는 하지만 좀 특별한 그런 직업들도 좀 많죠. 네. 김은진 팀장님 이번에는 네. 우리나라를 대표하는 도시 이름의 유래와 역사에 대해서
0: 좀 알아봤으면 해요. 먼저 서울부터 볼까요?
3: 과거에는 이제 위례성이나 한성, 한산, 한양, 양주, 남경, 한성, 경성 이렇게 불려주었죠. 그러니까 지금 서울이라는 이름의 유래는 굉장히 다양한 설들이 있는데 그중 가장 유력한 설이 신라 초기의 도읍지자 국명이었던 서라벌, 이 서야벌이라는 단어 자체가. 한 나라의 어떤 수도를 지칭하는 그런 단어로 사용됐고 시간이 지나면서 이제 서울로 변형됐다라는 설이더라고요. 그러니까 우리가 서울에 이렇게 많은 사람들이 살고 있고 저도 서울에 살고 있지만 설이잖아요. 네, 뭐, 제가... 왜 서울인지도 아... 지금 명확히 알수 없는 좀 안타까운 <웃음> 네. 일이긴 한데 어쨌든 이어 고서나 이런 역사적인 책들 봤을 때는 설아벌이 아마 서울이 됐다라는 설이 음. 가장 좀 유력한 것 같습니다.
0: 그러면 대구, 울산, 부산은 어떻게 지어진 이름인가요? 대구
3: 같은 경우는 이제 뭐 달구벌국, 다벌국, 뭐 이런 달불성 달구벌, 이런 달자가 들어간 이름으로 꾸준히 불려왔더라고요. 그래서 네. 현재 대구라는 이름은 통일 신라 경덕왕 시절에 달구 화현이라는 곳이 이제 한자가 대구현으로 계칭이 되면서 이제 처음으로 등장하게 돼요. 이때부터 대구로 불렸다라고 하고요. 오, 네. 울산 같은 경우는 이제 과거에 우시산국, 구라화, 하곡 울주 뭐 다양한 이름으로 불렸는데 현재 울산이라는 이름은 삼한 시대 이 지난해 12개 나라 중한 곳이었던 우시산국에서 유래가 됐다. 울산 우시산국 뭐 약간 비슷비슷하잖아요. 네. 그 부산 같은 경우는 이제 과거에 여기도 이제 하나의 국가였죠. 동로국 거칠산국, 뭐 동래현, 동래군. 현재 부산이라는 이름은 태종실록 지리지에서 처음 등장했는데 실제로 이제 널리 사용된 건동국여지승람에서 부산이 사용됐고요. 예전에 이제 동네현이나 동네군 이렇게 많이 불렸는데 현재도 부산 안에 이런 또어 군이 있잖아요. 네. 부가 부산의 한자가 이제 가마골 모양의 산을 뜻하는데 뭐 아직까지 이 산이 어떤 산인지는 좀 논쟁이 있다고 합니다. 그래서 이름은 사실 거슬러 올라가면 이렇게 어, 역사적으로 기술되어 있지 않는 한은 사실은 여러 가지 설들이 좀 맞붙으면서 논쟁도 또 생기곤
2: 하더라고요. 네. 한 기자님 북한에서는 지명에 대한 노래가 있다면서요. 네. 한국 지명에 대한 노래가 있고요. 북한 지명에 대한 노래도 좀 있죠. 뭐 한국 지명에 대한 노래는 이제 제가 잘 생각은 나지 않는데 한, 뭐, 20, 30대 때 한창 유행이 됐었는데, 뭐, 평양에서 서울까지 택시로 반나절, 뭐, 땡땡, 들고 들여 나가는 건데, (웃음) 되게 흥겹게 불렀던 노래가 있고요. 북한 같은 경우는 지명을 이제 뭐, 따로 한게 아니라, 그, 고 김일성 주석이 뭐, 핵명 활동 뭐, 그걸 해가지고, 그 전체적인 지명을, 노래로 엮어서, 들리는 곳마다 지명으로 한게 있어요. 음. 네, 그래서 그 아마 이제 뭐배움의 철길, 강복의 철길, 노정도에 대해서 얘기를 해라면 그 노래를 딱 생각하면 그 노정도가 쫙 나오는 거죠. 음. 네, 그런 노래도 있습니다. 네 팀장님 이제 다른
0: 주요 도시들 이름도 좀 한번 살펴봤으면 좋겠어요.
3: 네 인천은 이제 과거에 인주, 미추홀, 뭐 소성현, 경원 이렇게 불렸는데 현재 이름의 어떤 유래는 그 태조 이성계가 인주 이씨의 고을로 이게 한때 강등이 됐었다고 합니다 그 이후에 태종 때어 군이나 현이라는 명칭을 산과 천으로 개정했는데 이때 인하고 천이 붙어서 인천이 됐다고 하고요 대전 같은 경우는 뭐 우술군 비풍군 한밭 태전 이런 이름으로 불렸는데 어~ 한자어인 대전으로 표기하면서부터 역시나 동국여지승람에서 대전이라는 이름이 등장했다고 해요 그러니까 이때부터 아마 대전으로 불리지 않았나 이렇게 보입니다.
0: 네 사실 우리가 한 번씩은 다 가봤던 큰 도시들인데 네. 이렇게 유래에 대해서 살펴본 건 저는 진짜 오늘 처음인 그렇죠. 것 같아요. 네. 끝으로 제주와 광주에 대해서도 좀 알려주세요.
3: 먼저 광주 같은 경우는 이제 노지, 무진구, 무들골, 무주, 광지주 뭐 이런 여러 가지 이름으로 불렸는데 광주라는 이름은 후백제 견원 때부터 굉장히 오래된 이름입니다. 이때 불려서 고려 태조 때 정식 명칭으로 사용이 됐다고 합니다. 광주는 좀 명확히 나오네요. 제주 같은 경우는 이제 뭐, 어, 탐나, 동영주, 섬나, 뭐 이런 이름인데, 어, 현재 제주라는 이름은 물 건너에 있는 고을이라는 의미로 고려 고종 때부터 사용이 돼 왔거든요. 그러니까 사실은 지금 너무 휙 지나가긴 했지만, 어디 도시 찾아가실 때이 지역의 이름 어떻게 만들어졌는지, 네. 그다음에 우리 서울 살고 있는 동 같은 경우도 다 찾아보면 이름에 유래가 있더라고요. 그래서 어. 내가 사는 곳의 어떤 이 유래 정도는 좀 알고 있으면 좋지
2: 않을까 생각해봤습니다. <웃음>
0: 네, 아 제주에 대해서 지금 알려주셨는데 북한 사람들도
2: 제주에 대해서 좀 알까 궁금하네요. 어, 많이 알려져 있죠. 이제 그 음, 체령의 전 청년동맹 비서 당시. 재직 때 이제 제주도에 왔다 갔어 그 이후에 이제 처벌을 받았기 때문에 제주도는 상당히 이제 잘 알려져 있고요. 한반도의 남방 지역이라고 남방가일이 된다고 이제 귤이 되잖아요. 네. 그렇게 알고 있고 제주도 사람들은. 한국말을 쓰지 않고 다른 말을 쓰고 있다. 음. 이런 얘기 정도는 알고 있어요. 아, 네.
0: 한국말을 쓰긴 하죠. 그쵸, 제주 술, 사투리가 네, 워낙 그쵸, 사투리를 많이 다르니까 그렇게 알고 있군요. 네, 지금까지 빅데이터야 북한에 부탁해 비커뮤니케이션 전민기 팀장 북한 전문 인터넷 매체 데일리NK의 강미진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다.
4: 농림축산식품부는 오늘 오전 인천시 강화군의 양돈농장에서 아프리카 돼지열병 추가 의심 신고가 들어왔다고 밝혔습니다. 정밀검사 결과는 오늘 밤 늦게 나올 예정입니다. 아프리카 돼지열병이 경기 북부를 중심으로 확산하는 가운데 매몰 처분된 돼지가 2만 마리를 넘은 것으로 집계됐습니다. 돼지고기 도매 가격은 상승세입니다. 문재인 대통령이 유엔 기조연설을 통해 비무장지대를 국제평화지대로 만들자고 국제사회에 제안했습니다. 트럼프 미국 대통령은 유엔총회 연설에서 북한의 엄청난 잠재력을 거론하며 북한은 이를 실현하기 위해 비핵화를 해야 한다고 말했습니다. 조국 법무부 장관이 오늘 고 이상돈 검사가 근무하다가 순직한 대전지검 천안지청을 찾아 취임 뒤두 번째 검사와의 대화를 진행하고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
1: 빅데이터에서 발견한 신의 한 수.
4: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 빅데이터 창업설명서.
0: 소설 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간 빅데이터 창업설명서 창업컨설턴트 창업피아 이홍구 대표와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 대표님 먼저 빅퀴즈 다시 한번 부탁드릴게요. 네,
1: 그럴게요. 자, 부산을 대표하는 명소 중에서 이 특별한 시장이 있습니다. 국제시장, 부평, 깡통시장과 함께 부산을 대표하는 전통시장으로 한국의 대표적인 어시장입니다. 부산 여행을 갈때한 번씩 꼭 찾게 되는 곳 어, 회를 비롯한 다양한 해산물을 만날 수 있는 이 시장, 네, 과연 어딜까요? 1번 노량진수산시장, 2번 남대문시장, 3번 평화시장, 4번 자갈치시장입니다.
0: 네, 아 저는 이곳에 네. 가서 항상 회 백반을 먹거든요. 제가 좋아하는 회집이 있는 얼마 곳이에요. 얼마 짜이에요
1: 얻어먹어서 잘 모르죠. 겠 <웃음> 아니에요. 아닌데, 네. 네.
0: 정확한 가격은 말씀드리지 않겠습니다. 네. 아주 비싸진 않아요. 5만 원 이하였던 기억이 납니다. 요 네, 저도 이습 네. 네. 네, 정답 아시는 분들은 저희 빅데이터로 보는 세상 지금 바로 문자 보내주세요. 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 이 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘은요, 새우 요리 네. 전문점 창업 아이템과 성공 전략이에요. 네. 어, 어, 지금 새우가 제철
1: 아닌가요? <웃음> 그렇습니다. 벌써 이제 서쪽이 들썩들썩 합니다. 제가 <웃음> 벌써 이제 주말에는 아마 서쪽으로 가, 저도 가거든요. 네, 네, 서쪽으로 가서 난리 날것 같은데, <웃음> 새우가 뭐 말씀하셨다시피 딱 제철입니다. 9월에서 12월인데요. 이게 이제 봄에 서해 이 얕은 바다로 나와서 산란을 하고, 이제 가을, 용암 때죠. 깊은 제 바다로 나가서 이때가 이제 가장 살이 이제 뭐 이제 통통 오르고 제일 맛있는, 에, 때인데요. 네. 음, 벌써 이제 그 인터넷상에는 이 대하축제라는 검색어가 뭐 검색량이 어마어마합니다. 이게 한 달, 그러니까 지난 달 모바일 검색량이 17만 4,300건 정도가 일어날 정도로 이렇게 수치를 말씀드려면잘 모르실 텐데 음. 치킨이라는 단어가 한 달에 한 30만 건 일어나거든요. 그게 어마어마한 숫자예요. 그렇죠. 네. 근데 이제 대축제가 하 벌써 17만 4,000건 정도 일어났는데 이제 새우로 이제 창업을 요즘에 하시는 분들이 있는데 이게 이제 비수기가 있느냐 없느냐 이제 이런 것도 굉장히 중요하거든요. 그래서 그동안 1년간에 새우, 요두 글자를, 어, 키워드 검색량을 저희가 봤는데, 역시 뭐, 9월 달에는 73,800건 정도가 일어나요, 모바일만. 네. 근데 나머지 계절들은 이제 4만 건 정도. 근데 이, 이게 이제 표를, 우리 청취해본 들는못 보시겠지만, 거의 뭐 일직선에 가까워요. 그러니까 7월이 유독, 아니, 9월이 유독 잘 된다는 거고, 나머지 계절은 거의 비슷하잖아요. 네. 그래서, 특별히 새우와 관련된 아이템은, 음 계절에 뭐큰 변동 없이 어 국민들이 좋아하는 아이템이다. 음. 이렇게 보셔도 무관 무관할 것 같아요. 요즘 흔히 유행하는 뭐 유행 아이템이 굉장히 많잖아요. 근데 네. 세는 새우는... 어, 현, 이제 현실적으로, 음. 새우 전문점, 음. 이런 곳은 거의 못 보셨을 거예요.
0: 저도 한 번도 가본 적이 없어요. 그러니까 이게 뭐
1: 횟집이나, 뭐, 정... 네. 뭐 해산물 요리 전문점, 이런 데 이제 이렇게 새우가 좀 있지만, 네. 어, 약간 사이드 메뉴처럼 있잖아요. 그런데 새우를 특히 좋아하시는 분들이 있거든요. 음. 그러면 이제 새우를 좋아하시는 분들은 요, 요, 새우 전문점에서 다양한 요리를 좀 만들어 놓으면, 어, 좋을 것으로도 예상이 돼요.
0: 네. 그럼 <웃음> 새우의 인기가 어느 정도인지, 네. 수치로 좀 알려주세요.
1: 저희가 그새우과 관련된 SNS 연관어를 저희가 봤는데요. 어 지난 한 달간입니다. 역시 1위가 축제. 네, 음. 새우축제라는 거죠. 네. 2위가 대하. 이 대하 좋아하시는 분들 굉장히 많죠. 3위가 남당항이에요. 이 홍성의 남당항이라는 곳이 있는데 이제 축제가 시작이 됐습니다. 그래서 홍성 남당항이 8월 20일, 여기좀 일찍 시작해요. 8월 24일부터 11월 3일까지 하고 무창포가 9월 21일부터 10월 13일. 뭐 인천 소래포구가 9월 27일부터 9월 29일 이렇게 되는데 요 이제 sns 연관어의 그 지역의 이름이 조금 많이 나왔고요. 네. 5위가 여행, 그러니까 여행 가면서 새우를 먹겠다. 그래서 그렇죠. 아까 제 말씀드린 대로 여행도
0: 가고 가서 축제도 즐기고 맞습니다. 새우도 먹고 맞습니다. 이런 맞습니다. 계획이 딱 보이네요. 네,
1: 뭐 그래서 전어라는 단어도 또 올라오고, 뭐 소금구이, 튀김, 또 안면도. 뭐, 가족여행, 가을여행, 이런 것들이 음. 이 새우와, 최근에 이제 새우와 연관된 연관어로 나타났습니다. 그리고 새우와 관련된 연관어 중에서는 뭐, 튀김, 요리, 머리, 뭐, 새우 머리도 좋아하시는 분들 있거든요. 사실 네. 그 안에 있는 거뭐 조금 드시겠다고. 네. 그리고 뭐 구이. 파스타, 파스타에 꼭 새우가 들어가니까 라면 뭐 이런 연관어들이 음. 같이 올라왔습니다. 네.
0: 근데 앞서서 말씀해 주셨지만 새우 요리의 전문점은 솔직히 네. 이렇게 흔히 볼수 있는 건 아니잖아요. 맞아요. 그래서 이런 새우 요리 전문점에서 과연 어떤 새우 요리들을 팔까 궁금하거든요.
1: 어, 새우튀김을 가장 많이 또 즐겨 드시잖아요. 네. 뭐, 또 이렇게 또술 드시는 분들은 새우튀김만 일부러 또 좋은 곳 찾아가시는 분들도 있거든요. 음. 요즘에 잘 되는 곳들을 봤더니 뭐 새우찜, 또 새우회, 새우, 어. 또 새우로 또 전을 만들어서 파는 곳도 있고요. 네. 뭐 칠리새우, 간장새우, 이 간장게장을 좋아하시는 분들이 많잖아요. 그래서 최근에는 간장새우 전문점만 따로 특화를 시켜서, 어, 대학가들에서 인기를 끌고 있어요. 이게 어, 네. 원래 이 간장게장에는 간장새우가 대부분 40대, 50대 분들이 즐겨드시는데, 요즘에 젊은 층에서도, 어, 우리가 치맥 있잖아요. 그러니까 새맥새맥이라는 세맥, 단어로, 어. 새우와 맥주 이래서, 간장새우 전문점만 따로 특화를 시켜서 만드는 분들이 있어요. 어, 그리고 뭐, 새우볶음밥, 뭐, 새우덮밥, 간바스, 아시나요?
0: 아, 그럼요. 어, 저는 스페인 가끔, 요리의 감바스잖아요. 네.
1: 최근에 이 감바스의 키워드의 검색량이 엄청나게 늘어나고 있어 그래서 그래요. 원래 그 스페인 전문점 요리가 이태원이나 신사동에 몇 개밖에 없는데, 최근에 이 감바스 요리 전문점이, 어, 눈에 띄게 좀 늘어나고 있다. 음. 그래서 최근에 이 새우 전문점을 특화시켜서, 음, 만들시신 분들이, 창고할때만드시신 분들이, 많아졌다라고 볼수 있어요. 네. 네.
0: 그러면 성공 사례들도 좀 살펴봤으면 좋겠어요.
1: 그 하와이에 가면 그 유명한 새우트럭이 있어요. 한번 가보셨나요? 음,
0: 하와이를 못 가봤어요. 아,
1: 못 가보셨어요? <웃음> 그, 그 유명한 새우트럭이 있는데 <웃음> 네. 그 새우트럭을 약간 조금 벤치마킹해서 이름도 굉장히 맛있어 보입니다. 하와이안 버터 갈릭 슈림프
2: 음. 네,
0: 일단,
1: 굳히면, 어, 이게 느낌이 이렇게 나오시죠? 약간,
0: 버터와 음. 뭔가 고소한 버터와
1: 맛과 약간 차 네, 그래서, 어, 하와이에서 유명한 그 새우 트럭이 있는데, 그것을 벤치마킹해서 한국에서 하고 있는데, 요게 네. 굉장히 그 대학가에서 좀잘 되고 있고요. 어, 신사동에 가면, 이 새우 덮밥 전문점, 새우 볶음 전문점에서, 그냥 새우를 가지고, 그니까, 그, 새우 볶음밥 그러면, 음 그냥 레스토랑에서 하는 사이드 메뉴 정도에 불과한데 새우와 관련된 볶음밥 전문점이 있어요. 네. 그래서 새우를 좋아하시는 분들은 그집 가서 먹는 분들이 굉장히 많고요. 뭐 새우만 새우 가지고만 이제 파스타를 하는 집도 있고요. 그래서 음. 새우만 따로 특화시켜서 요리를 만드는 그런 가게들이. 음, 젊은층에서 SNS를 타고 굉장히 유명해지고 있다라는 것이 어, 요즘 새우에 관련된 특징이에요.
0: 음. 가격은 어느 정도 선일까요?
1: 어, 새우 볶음밥 이제 제가 가본 것도 네. 있는데 만 원에서 만이천원 정도. 음. 네. 근데 어, 제가 자주 가는 집 중에 하나가 그 중새우, 그러니까 대하, 음. 대하 튀김이 네 마리가 나오는데 이만 오천 원이에요. 엄청 비싸죠.
0: 그렇네요. 비싼 거예요
1: 근데 그 집이 이 튀김옷이 엄청 맛있어서 네. 어~ 모든 테이블에 그 새우튀김 올라가 있어요. 네마리에 2만 5천 엄청 비싼 거거든요. 그러니까
0: 저는 순간적으로 네마리 이라고 (웃음) 생각했어요.
1: 얼마나 크지 이렇게 생각하시는데 굉장히 크지도 않아요. 네, 그냥 그냥 요리 전문점인데 그 새우튀김 유명해서 다른 요리보다도 그 새우튀김을 먹기 위해서 음. 가는 손님들이 굉장히 많아요.
0: 매니아를 약간 공략하는 거군요.
1: 그래서 음. 이 새우튀김 하나만 정말로 잘해도 음. 분명히 줄 서는 가게를 만들 수 있다. 아. 라는 게, 어, 이번에 이거, 저희 시간 준비하면서 그런 네. 결론을 또 얻었어요. 네.
0: <웃음> 어, 그러면은 새우 전문점은 어떤 상권에서 장사를 해야 할까요?
1: 어, 일단 주택가도 굉장히 잘 되고요. 최근에 이제 그 집에서 이렇게 기름 냄새 나는 걸 싫어하는 분들이 많으세요.
0: 그건 그래 생각해보니까 정말 집에서 튀김한 적은 잘 그래서 요즘에는 나요.
1: 고등어도 잘안 튀기시고 네. 맞죠. 그래서 기름 냄새가 잘안 나거든요. 그래서 어, 요즘 주택가 같은 경우도 새우튀김 잘하면 굉장히 잘될 것으로 예상이 되고요. 특히 오피스가 같은 데는 조그만 규모로 맥주랑 같이 새우랑 팔수 있는 이 여의도 아. 같은 데도 굉장히 잘될 거예요. 여의도 아마 새우튀김 전문점이 없을 것. 어. 제가 5년 동안 다녔는데 어. 네, 아마 없더라고요. 없었던 것 같아요. 그래서 네. 크게 하면 아무래도 규모가 좀 음, 비용이 좀 많이 드니까 네. 한50 평방 메타 그게 이제 옛날로 얘기하면 15평 정도 되거든요. 그래서 약간 현대식의 모던한 풍으로 만들어서 집에 가기 전에 튀김과 맥주 한잔 마시면 굉장히 좋을 법한. 음 그런 아이템으로도 만들 수 있고요. 네. 또 시내 중심가라든지 아까 말씀드렸지만 이바스라든지네 뭐, 네. 맞아요. 20, 230대 이 분들이 어, 일단 휴대폰으로 찍어서 어, 인스타그램이나 뭐 페이스북이나 음. 뭐 블로그나 이런데 이렇게 날리기 때문에 그 20대를 좀 겨냥해서 만들면 조금 빨리 소문이 날수 있다는 점에서는 대학가도 공략해볼 법합니다. 네.
0: 창업 비용은 얼마나 들까요네
1: 작게 하면 뭐뭐 음, 뭐 보증금과 권리금을 제외하고. 시설비가 한 5천만 원 정도에서 한 1억 원 정도 가량 들고요. 어, 제가 이 방송에서도 항상 말씀드리지만 음, 일단 처음 시도하는 것들은 크게 해서는 나중에 부담이 크기 때문에 약간 작은 규모로 하는 게 좋다. 그래서 네. 1억 원 안쪽으로 창업하는 것이 조금 유리하고요. 어, 수익률은 매출 대비해서 약 25% 내외. 그러니까 하루에 100만 원 정도 팔면 한 달이면 3천만 원이고 음. 3천만 원에서 25%면 약한 700만 원 정도 수익이 남거든요. 네. 그래서 매출 대비해서는 약한 25% 정도 된다라는 점에서는 좀 유리한 거예요. 왜냐하면 음, 이 새우가 약간 좀 비싸잖아요. 네. 비싼 반면에 사실 수익률이 굉장히 좋거든요. 아. 뭐 그런 면에서는 새우 요리 전문점이 틈새 시장으로서는 굉장히 좋다. 음. 혹시 요즘 아세요? 그 샌드위치인데 그 계란을 어, 달걀을 엄청 특화시킨 샌드위치가 요즘에 최근에 인기를 끌고 있어요. 아, 네, 맞아요. 제가 저전에이 이 방송에서 달걀 전문점 같은 거를 하면 괜찮을 거다라고 했는데 이 달, 사실은 샌드위치 뻔한 건데 <웃음> 달걀을 엄청 크게 넣어서 그 샌드위치가 요즘 인기가 있거든요. 그래서 새우 요리 전문점도 특색시장으로 굉장히 좋을 법하다라는 점에서 좀 장점이라고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 지금까지 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 오늘 퀴즈 정답자 발표하도록 하겠습니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 0910번 쓰시는 분 정답 자갈치시장 맞춰주셨고요. 4746번 쓰시는 분도 4번 자갈치시장 하고 정답 보내주셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘 방송 이제 마치도록 하겠습니다. 지금까지 아나운서 전주리였습니다. 행복한 하루 보내세요. 고맙습니다.